0: 与神对话，尼尔·唐纳德·沃尔什，第十四章。好了，我已经向你解释了他的一切，生命，他的运作方式，他的理由和目标。还有什么需要我解答的吗？我没有什么想问的了。我对这次难以置信的对话充满了感激，它真是包罗万象。回头去看看我最早提出的那些问题，我发现我们已经解决了前五个，他们分别和生活、金钱、关系、职业和健康有关。原本我还列出了其他问题。这你也知道的，但不知怎么回事，已经进行的讨论使得那些问题变得无足轻重。是的，不过呢，你问都问了，让我们快速地逐一回答他们吧。我们很快就要看完这份资料了。什么资料？我带来这里给你看的资料啊。现在。我们很快就要看完这份资料，赶紧把剩下的问题拿出来解决掉吧。六，我来到人世学习的业力功课是什么呢？我将要掌握些什么呢？你在人世没有需要学习的东西，没什么可供你学习，你只需要一起。也就是说，只需要重新成为我，你将要掌握些什么呢？你将要掌握的是掌握本身。七，有转世这回事吗？我曾经有多少次生命？在那些生命里，我都是什么？真的有业债吗？很难相信，仍然有人对此有疑问。我觉得真是难以想象，有许多完全可靠的人叙说过前生的经验，其中有些人还详细的令人吃惊地描绘了前生发生过的各种事件。这些绝对可信的资料足以消除所有怀疑，他们绝不可能是被捏造或者杜撰出来。欺骗研究人员或者爱人的，你曾有过六百四十七次生命，因为你非得要准确的数字，所以我就告诉你，这是你第四百六十八次生命。在前生，你曾经是一切国王、皇后、奴隶、教师、学生、大师、男性。女性斗士、和平主义者、英雄、懦夫、杀人凶手、救命义士、智者、傻瓜，你曾是所有这些。没有，没有业债这回事。你的问题里提到的那种业债并不存在。债是某种必须或者应该偿还的东西。而你没有义务去做任何事情。尽管如此，仍有些事情是你想去做的，想要选择去经验的。而这些选择里面，有的源自你以往的经验。你对这些选择的欲望，是以前的经验创造的。这是话语对你称为业的这种东西所能做出的最佳描绘。如果业是想要变得更优秀和更出色，想要进化和成长，想要把以往的事件和经验作为衡量的标尺的内在欲望，那么业确实存在，但业并无任何要求。从不提出任何要求，你和过去相同，永远是能够自由选择的存在。八，我偶尔会有强烈的通灵感，通灵这回事真的存在吗？我是通灵者吗？那些自称通灵的人是在跟魔鬼勾结吗？是的，通灵确实存在，你就是通灵者。每个人都是通灵者，没有人不具备你所谓的通灵能力，只不过有些人不去利用它而已。利用通灵能力，无非就是利用你的第六感。显然，这不算跟魔鬼勾结，否则我就不会赐予你们这种感官。当然，也没有魔鬼可以让你们去勾结。将来。也许在第二卷，我会详细地向你解释通灵能量和通灵能力的使用方法。会有第二卷呢、啊？是的，让我们先来结束这一卷。九，做好事可以收钱吗？如果我选择在人世间从事治病救人的工作，也就是神的工作，我能变得非常有钱吗？或者这两者是互不兼容的？这个问题我已经回答过。十，性爱是好的吗？告诉我吧，这种人类经验背后的真正意义是什么？性爱如同某些宗教所说，纯粹是为了生儿育女吗？通过否定或者转化性能量，真的能够达到神圣或者光明的境界吗？没有爱可以性交吗？可以单纯为了身体的快感而性交吗？性交当然是好的了。再说，如果我不想你们去玩某种游戏，我就不会给你们那些玩具。你会给你的孩子你不想要他们玩的东西吗？用性爱去玩吧，用它去玩吧。它是非常好玩的，嗯，性爱简直是你用你的身体所能得到的最大乐趣。如果你单纯就物质经验而论的话，但是千万别通过滥用性爱来破坏性爱的纯真，破坏这种娱乐活动的欢愉与纯洁。别用性爱来谋取权利，或达到不可告人的目的，别用性爱来满足虚荣心或者控制别人，别怀着任何目的来使用性爱，除非你们追求的是付出和分享最纯粹的快乐和最崇高的心愿。难道我没有选择一种美妙的方法来制造更多的你们吗？至于否定，我已经说过了，通过否定不能获得任何神圣的东西。然而，等你们认识到更大的实在，你们的欲望将会改变，所以。如果有人对性活动或者其他身体活动没什么欲望，甚至根本就没有欲望，那也不足为奇。对某些人来说，灵魂的活动是最重要的，远比身体的活动更为愉快。各行其事，别做评判。你们应该把这八字真言。当成座右铭。你最后那个问题的答案是这样的：你无需为任何事情找理由，只要找到动因就够了。找到你的经验的动因，记住，经验产生自我的观念，观念产生创造，创造产生经验。你想要经验到你自己。是个没有爱而性交的人吗？如果是的话，你尽管去滥交吧，你可以那么做，直到你不想再继续为止。唯一能够改变你这种行为的事物，是你新出现的关于你的身份的想法。事情就这么简单，这么复杂。十一。假如我们必须离性爱越远越好，那么你为什么还要创造出如此美好、如此神奇、如此强大的人类经验呢？怎么会这样呢？说到这个，为什么所有好玩的事情不是违背道德，就是有悖法律，或者有害健康呢？我刚才所说的，其实也是对最后这个问题的回答。所有好玩的事情都不违背道德，也不有悖法律，更不会有害健康。不过，你们的生活是一次有趣的练习，不停地定义什么是好玩的事情。对某些人来说，好玩意味着身体的快感；对其他人来说，好玩的含义也许全然不同。这完全取决于你们如何看待你们自己，以及你们到这里做的事情。性爱是说不完、道不尽的，但没有什么比下面这句话更重要的：性爱即欢乐，而你们许多人偏偏将性爱变成欢乐之外的任何东西。性爱也是神圣的，是的，但欢乐和神圣的确有共通之处，而你们许多人并不这么认为。从你们对待性爱的态度，可以窥见你们对待生活的态度。生活原本是欢乐，是喜庆，可是它却变成一种怕。焦虑、不够、嫉妒、愤怒和悲哀的经验，性爱的情况亦是如此。你们压制性爱，正如你们压制生活，而不是通过自如快乐的享受性爱去完整的表达自我。你们羞辱性爱，正如你们羞辱生活。你们称性爱是邪恶的，而不是把它当作最好的礼物和最大的欢愉。在变成你们没有羞辱生活之前，先来看看你们对生活的集体态度。世界上五分之四的人认为生活是审判，是磨难，是考验，是必须偿还的业债。是有许多惨痛教训要吸取的学校，总而言之是饱受折磨却又等待着死后真正的欢乐的经验。你们之中有许多人如此看待生活，这已经够可耻的了。所以你们羞辱创造生命的行动本身，倒没有什么值得奇怪的。伴随性爱的能量，就是伴随生命的能量，那就是生命，那种互相吸引的感受，那种想要互相靠近、互相结合的强烈而且往往很迫切的欲望，是所有生物的重要活力。我将其灌输给万物，它是内生的、固有的。内在于太极的，你们围绕性爱建立了许多道德规范、宗教戒条、社会禁忌和情感传统，这些实际上使得你们无法去庆祝你们的存在。自由时间伊始，所有人想要的就是爱和被爱。自有时间伊始，人类去竭尽所能，使得自身不可能去爱和被爱。性爱是对爱、对别人的爱、对自己的爱、对生活的爱的非凡表达。因此，你们要爱它。在我们的下本书里，我们将会更加详细地讨论性爱，更加细致地探讨它的功能。更加详细的探讨它的动力，因为性爱是具有国际性影响的经验和议题。目前，你个人只要明白这个道理就好。我赋予你们的一切均不可耻，你们的身体及其功能更不可耻，没有必要隐藏你们的身体。或者其功能，也没有必要隐藏你们对他们以及彼此之间的爱。你们的电视节目毫无顾忌地展示赤裸裸的暴力，却不敢展示赤裸裸的爱。你们整个社会也都有这种倾向。十二，其他星球上有生命吗？曾经有外星人来过地球吗？我们现在正遭到外星人的监视吗？在有生之年，我们能否、我们是否能够看到外星生物的证据？那些确凿无疑、不容反驳的证据。各种生命形式都有其自身的神吗？你是万物之神吗？第一个问题是的，第二个问题是的，第三个问题是的。我不能回答你第四个问题，因为那将迫使我预测未来，这是我不愿做的事情。然而，我将会在第二卷里讨论这种叫做未来的事情。我们也将会在第三卷里讨论外星生物和神的本质。我的神啊，还会有第三卷啊！我来把计划列在这里。第一卷涵括各种基本的真相、主要的意义，以及谈论各种重要的个人事物和问题。第二卷涵括更为深刻的真相、更为伟大的意义，以及谈论国际事物和问题。第三卷涵括你们现在所能理解的最大真相，以及讨论宇宙的事物和问题。各种宇宙的所有生灵正在处理的问题，我知道了。这是命令吗？不是。如果你还这么问，那么你就尚未读懂本书。这份工作是你选择的，而你也是被选择的。事情就是如此，你明白吗？明白。十三。乌托邦会在地球上出现吗？神会履行他的诺言，献身给地球人吗？有基督丛林这回事吗？世界终会终结吗？世界会终结吗？圣经预言的世界末日是真的吗？有没有真正的宗教？如果有的话，是哪个呢？这些问题的答案足够写一本书，而且。将会占据第三卷的大量篇幅。我想让这一卷只讨论更多个人的事物、更多实际的问题。我将会在后续的卷册中探讨具有全球和宇宙意义的各种问题和事物。真的吗？我们暂时只谈这么多吗？我们不再聊下去了吗？你舍不得我啊！是啊，这次对话很好玩。现在我们就要结束啦。你需要休息片刻，你的读者也需要休息片刻。本书有许多需要去吸收，有许多需要去努力理解，有许多需要去深思。休息一阵吧，然后再思考这本书。在沉思书中的道理，别感到孤单，我永远与你同在。如果你有问题，日常的问题，我知道你现在就有，以后也将继续会有。你可以呼求我来进行解答。你不需要这本书的形式，这并非我对你说话的唯一方式。请在你灵魂的真相中聆听我，请在你的精神的安静处聆听我，请聆听我，在一切地方。每当你有问题，千万要认识到我已经给予回答。然后，睁开你的眼睛去看你的世界。我的回答可能存在于已经发表的文章。存在于已经写下并正要宣读的布道文章，存在于设置之中的电影，存在于昨天才写就的歌曲，存在于爱人将要说出的话语，存在于将要结识的新朋友的心。我的真相存在于风声的低吟，存在于溪水的潺潺。存在于雷霆的霹雳，存在于雨水的滴答，它是泥土的质感，百合的芬芳，太阳的温暖，月亮的引力。我的真相是你有需要时最可依仗的帮助，它如夜空般美丽，如如婴儿的笑声般单纯、清楚和可靠。它洪亮如剧烈的心跳，安静如天人合一时的呼吸。我将不会离开你，我无法离开你，因为你是我的造物和我的产物，我的女儿和我的儿子，我的目标和我的自我。因此，如果你感到心烦意乱，无论你在何地，不论是在何时，请呼唤我，我将会出现，带着真相和光明及爱。致谢，我最想指出，本书的一切来源是生活的一切，以及生活本身。其次，我最想要感谢我的灵魂导师，他们包括了所有的宗教的圣徒和智者。第三，我非常清楚地知道，我们所有人都能列出一张名单，名单上的人曾经对我们的生活造成的影响极其有意义和极其深远，乃至我们无法对其进行分类或者描述。这些人与我们分享他们的智慧，把他们的真相说给我们听，以及他们无尽的耐心，容忍我们的毛病和怪癖，并且忽略所有这些缺陷，只看到我们身上最好的优点。这些人在接纳我们的同时，也拒绝接受我们的某些部分。他们知道我们并没有真正的去选择这些部分。从而促使我们成长，促使我们从某种意义上变得越来越优秀。对我来说，这些人除了我的父母之外，还包括萨曼莎·格尔斯基、塔拉·珍妮尔·沃尔什、维恩·戴维斯、布莱恩·沃尔什、玛莎·莱特、已故的小本·威尔斯。罗兰·钱伯斯、丹·希吉斯、伯瑞·卡特二世、埃伦·莫耶、安妮·布莱克威尔、道恩·淡辛福瑞、埃德·科勒、莱曼·格里斯沃尔德、伊丽莎白·库伯勒·罗斯，以及亲爱的泰利·科尔·惠特克，我想。把我从前的几位伴侣也归入这个群体，我愿意尊重他们的隐私，在此不去点出他们的姓名，但我由衷地珍惜和感激他们对我的生活所做出的贡献。就在我心中为所有这些神奇的人馈赠给我的礼物而充满感恩的时候，我特别温暖地想到我的助手、配偶和伙伴。南希·弗莱明·沃尔什，她是个拥有非凡的智慧、悲悯和爱心的女人。她已经让我明白，我对人类关系的最高思维未必是白日梦，而可以是成真的美梦。第四，也是最后，我想要承认的是，有些人虽然与我素昧平生，但他们的生活和作品。对我具有极大的影响，乃至此刻，我不得不感谢他们曾给我带来的精神愉悦、对人世的锐见和纯粹而简单的生活感知力。当别人让你品尝到真实的生活的美好时，你知道你会有什么感受吗？对我来说，这些人绝大多数是创造艺术家或者表演艺术家。因为我正是从艺术中获得灵感，正是在艺术中度过反思的时光，正是在艺术中找到了被表现得最完美的神，所以我感谢约翰丹佛，他的歌曲触及我的灵魂，让他对未来的生活充满了新的希望。查理德巴赫，他的作品贴近我的生活。仿佛是我亲笔所写，描绘了许多我也曾有过的经验。芭芭拉·史翠珊，她的导演、表演和音乐技艺，反反复复地抓住我的心，让她去感受生活的真相，而不仅仅是去认识他。还有已故的罗伯特·海因莱因，他那栩栩如生的文学，以及。其他不敢想象的方式提出了各种问题，并给出了答案。尼尔·唐纳德·沃尔什。